0: Je suis en état plus, ur plus urgente maintenant qu'il qu y a il y a trois ans, quand on, en a, quand on en a parlé pour la première fois. Pas trop urgente encore, mais il faut savoir que le délai d'attente est en moyenne de un an. Donc, euh, dans un an, mon état peut s'être euh, considérablement dégradé, et euh, je n'ai pas envie, si je peux éviter, euh, d'être dans un état désespéré. Je suis un lit. Euh, avec un respirateur artificiel à attendre un, un greffon qui ne vient pas Donc, de ne voir vraiment que la mort au bout l'extrait que tu viens d'entendre c'est l'extrait d'une émission de Mireille Dumas qui date de mars 1995 dans laquelle euh, ma mère a participé et c'est la, la dernière trace que j'ai d'elle elle raconte comment elle vit avec sa maladie la mucoviscidose et comment elle est dans, dans l'attente d'être greffée du cœur et des poumons, pour espérer enfin pouvoir faire les projets dont tes rêves. Elle est morte six mois après l'émission, dans l'attente d'un greffon qui n'est jamais arrivé. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles. Comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Alors merci de me rejoindre dans ce nouvel épisode du podcast des Orphelins Résilients. Aujourd'hui, je vais te partager mon histoire personnelle, intime, te raconter un peu comment j'ai grandi, comment j'ai vécu comme orphelin, et surtout comment j'ai réussi à, à reprendre confiance en moi comme adulte, à construire un couple et à relever d'autres défis. Donc euh, quand, bah, quand j'étais enfant, à l'extérieur, je, je réussissais plutôt bien à l'école, j'avais des bonnes notes, mais à l'intérieur, j'avais l'impression d'avoir du mal à me faire des amis, je me sentais timide, j'avais l'impression de manquer de confiance, d'avoir des, des difficultés à, à exprimer mes, mes émotions. Et ensuite, c'est resté comme adolescent dans mes les premières relations, les premiers, les premiers amours que j'ai connus. Pour moi, j'avais de la dépendance affective. Ça, je l'ai compris plus tard. Pour moi, la dépendance affective, c est, c est, ça va avec euh, la jalousie ou euh, la peur de se faire abandonner. Pour moi, c'est le fait de ne pas avoir suffisamment confiance en soi et donc de faire dépendre ses émotions, des actes de quelqu'un d'autre, et généralement bah, c'est son conjoint, c'est sa, co sa copine ou son compagnon. D'ailleurs je me souviens que la première rupture que j'ai vécue, j'étais euh, au lycée, j'étais en classe de seconde, et euh, j'ai dit, euh, dit à cette fille que j'avais l'impression de perdre une nouvelle fois ma mère, que cette rupture c'était un peu comme un nouveau deuil. Et c'était sincère, en fait. À l'époque, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti comme euh, un nouvel abandon, qu'en euh, que, en fait, on m'avait donné de l'amour pendant, pendant quelques mois et puis tout à coup, on me l'avait retiré. Évidemment, j'ai compris qu'en devenant adulte plus tard, c'est quelque chose de... qui est très lourd à dire à une adolescente de 15 ans. Et je me suis excusé auprès d'elle euh, plusieurs années après. J'ai compris euh, aussi que ça, c'est un, un exemple de ce qu'on appelle... Euh, en psychanalyse, un, un transfert, et euh, qu'il y a plusieurs orphelins qui vivent ça, et que si, si toi aussi tu vis ça, c'est pas quelque chose qui est extraordinaire, et si toi aussi tu as déjà ressenti ça, euh, c'est quelque chose qui est assez courant chez les orphelins. Et puis euh, ensuite, comme jeune adulte, vers les, les 20 ans, j'ai commencé à être en couple avec une fille, et ça a duré pendant, euh, pendant 8 ans. Dans cette relation, encore une fois, j'avais l'impression que tout allait bien. Mais en fait, je me suis rendu compte plus tard combien je me, je me mentais à moi-même. Et à l'extérieur, encore une fois, comme à l'école, j'avais des bonnes notes et tout ça. Et à l'extérieur, tout, tout semblait me réussir. J'arrivais à faire des bonnes études. Et donc à l'extérieur, il y a tout qui semblait bien marcher. J'avais le couple, le CDI, les études, les diplômes. Mais en réalité, je me... J'ai compris plus tard que en fait, j'étais bien loin d'être vraiment confiant en moi. Un mois de janvier, quand j'ai eu 28 ans, ma copine de l'époque elle m'a annoncé qu'elle me quittait. Et en fait, très vite, bah, ça a été, forcément, c'était très douloureux pour moi. C'était une sorte d'effondrement, parce que bah, toute la charge émotionnelle d'une relation qui a, qui a duré 8 ans, euh, qui s'effondre, mais euh, ça a été très rapidement aussi une grosse prise de conscience, en fait. Parce que euh, j'ai pris conscience que j'étais en partie responsable de cet échec. Parce que, en fait, j'avais pris ce couple comme quelque chose d'acquis. Et qu'au fond de moi... Et donc, encore une fois, comme quand j'étais enfant, euh, les bonnes notes à l'extérieur et tout ça, ça marchait bien. Mais euh, là, c'est pareil. J'avais pris le fait d'être en couple comme quelque chose d'acquis. Et en fait, au fond de moi, j'étais encore... Euh, Dépendant, affectivement, j'avais encore euh, de la jalousie et surtout bah, des, des anciennes douleurs qui sont remontées à la surface, des douleurs euh, liées, euh, liées à la mort de ma mère et euh, au sentiment d'abandon que, que ça avait provoqué chez moi. Par chance, à ce moment-là, en fait, quand euh, c'est en, en janvier 2018, ça fait plusieurs mois en fait, que, que je m'intéresse, que, que j'étudie, que je lis des livres et que je me forme au développement personnel. Comme j'en ai déjà parlé dans les premiers épisodes, je me suis formé à la communication non-violente, euh, notamment avec le, le travail d'un psychothérapeute belge qui s'appelle Thomas d'Ansembourg. Euh, je vais vous mettre les, les références de son livre euh, dans la description du podcast. Il a écrit un livre euh, qui a bien marché, qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai bah, », grâce à... À, à ces lectures et à ce travail, bah, j'avais déjà des, des pistes en fait, pour travailler sur moi. Et, euh, et j'ai compris alors euh, que je me retrouvais euh, célibataire. J'ai compris alors qu'il fallait bah, que je, je me mette à travailler sur moi pour remonter de cet échec. Et donc je commence à me, le, à me lancer un peu des, des, des défis qui vont m'aider à, à retrouver euh, de la confiance en moi et à construire une vraie confiance en moi. Et dans ces défis, forcément, comme je suis célibataire, bah, <rire> la première chose qui me vient à l'idée, c'est d'aborder des inconnus dans la rue, des inconnus qui me plaisent, en plus, euh, de partir seul en vacances, quelque chose que j'avais jamais fait, de partir escalader des falaises, de prendre des douches froides et des bains glacés, euh, et de... Par exemple, comme défi de ne pas boire une goutte d'alcool pendant un mois, malgré euh, le jugement des autres et les autres qui te disent oh, « Mais pourquoi tu ne bois pas d'alcool enfin, ?» voilà. Pour moi, le, le premier défi qui était vraiment le plus gros, c'est celui qui consiste à, à aller aborder des, des inconnus dans la rue ou dans toutes sortes d'endroits, euh, des inconnus qui me plaisent. C'était vraiment quelque chose d'engageant, en fait. quelque chose qui, qui, me, qui me mettait euh, dans une situation d'inconfort. Je précise tout de suite, parce que c'est en pleine période de, du hashtag MeToo et des histoires d'harcèlement et tout ça, je précise tout de suite que j'ai toujours abordé avec bienveillance, avec politesse et sans forcer, et toujours en demandant à la personne si je la dérangeais et, et que je la laisserais tranquille. Une fois faite cette petite précision, j'ai abordé euh, plusieurs inconnus dans la rue euh, et je me suis pris forcément en, en pleine face euh, ma peur du rejet, ma peur d'être seul et ma peur d'être jugé en fait. Et euh, après plusieurs échecs, après des, des courtes histoires d'amour qui n'ont pas duré, j'ai appris à, à me canaliser, j'ai appris et j'ai fini par, euh, par rencontrer ma copine actuelle euh, sur un banc dans un parc à Paris. Et à ce moment-là, j'ai compris que, que je pouvais avoir confiance en moi, que malgré les difficultés, j'étais capable de, de me relever, j'étais capable de créer ma vie et, euh, et d'aborder des inconnus. Bien sûr, ça, c'était que le début de mon aventure de couple, mais j'ai été capable donc de rencontrer ma compagne actuelle dans la rue, de construire le couple qui me correspondait, de partir seul et aimer aussi passer du temps seul euh, en vacances ou dans toutes sortes de situations sans avoir forcément besoin d'avoir quelqu'un d'autre avec moi pour aller bien et d'accomplir des choses euh, que j'aurais jamais pu cru pouvoir faire comme euh, bah, escalader des falaises de plus de 150 mètres me baigner dans un lac en Pologne le jour de Noël euh, voler tout seul en parapente tout ça c'est des choses que je pense j'aurais pas été capable de faire mais le plus important, en fait, ce n'est pas ce que j'ai créé comme réussite à l'extérieur, mais c'est la, la vraie confiance intérieure que j'ai réussi à construire. Et ce n'est pas juste une, confi une confiance qui est basée sur des critères extérieurs comme le fait d'être en couple, le fait d'avoir un emploi validé en CDI, un salaire et de cocher toutes les cases qu'on pense avoir à cocher quand on doit construire une vie d'adulte. Mais c'est vraiment euh, pouvoir euh, créer pour soi et être fier de soi-même sans attendre aucun jugement des autres, en fait. Voilà, je t'ai résumé un peu bon, comment ça s'est passé pour moi, cette aventure euh, d'orphelin jusqu'à aujourd'hui. Et toi, c'est quoi ton histoire comme orphelin Est-ce que dans cette histoire, as eu dans le, le deuil que tu as vécu, de ton père, de ta mère ou de tes deux parents est-ce que ce, ce deuil ça a eu aussi des, des conséquences sur tes relations amoureuses sur ta vie de couple ou sur euh, bah, le fait que tu sois célibataire aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui te pose problème, c'est quoi les, les rêves et défis que tu aimerais relever viens nous en parler sur le groupe Facebook des orphelins résilients parce que Là, tu trouveras des orphelins déterminés et qui, qui aiment se challenger. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelin Résilient, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8 h. Merci encore pour ton écoute, je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode, à très vite. Dans le prochain épisode, on parlera de la plus grosse difficulté que rencontrent les orphelins.